0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Ya es viernes, fin de semana, fin de mes, quincena, ¿verdad? Hoy es 29 de abril del año 2022, el preámbulo a lo que mañana será. El día del niño, así es que para todos aquellos que tengan corazón de niño y niña, niño o niña, ¿verdad? (ríe) Pues muchas felicidades de manera anticipada desde estos micrófonos, los de Conexión Universitaria y y pues eh, por esta conmemoración, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar ya en la sintonía de nuestras frecuencias de casa, las de Radio Universidad 88.5 FM 1190 AM en San Luis Potosí, Capital, y el 91.9 FM que ofrece cobertura en el altiplano potosino a través de la señal que nace en la ciudad de Matehuala. No podemos dejar de mencionar también a quienes nos sintonizan a través de Internet en nuestra página web, radio y punto punto MX. en la aplicación que se descarga en los teléfonos inteligentes, encuéntrala como UASLP. Y además, a quienes de forma diferida, nos escuchan en el podcast de conexión que. Eh, pues de lunes a viernes, ponemos a su disposición a través del canal eh, con el que contamos en la plataforma de Spotify. A todos ellos, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que se queden hasta las 10 de la mañana. Hoy tenemos a varios invitados que nos habrán de compartir pues cómo se mueve la actividad al interior de nuestra casa de estudios. De inicio a las 9.20 de la mañana... Le vamos a compartir los detalles de la jornada de puertas abiertas de la licenciatura en aplicación y enseñanza de la ciencia. Eh, Para ello nos acompañará el doctor Flavio Vigueras Gómez, quien es investigador de la Facultad de Ciencias, que es eh, en la cual se imparte esta carrera universitaria. A las 9.30 de la mañana será un gusto para nosotros recibir en la cabina la presencia del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien nos va a dar a conocer algunos detalles importantes alrededor de su segundo informe de actividades del primer periodo rectoral, eh, un evento que se llevará a cabo el día de hoy por la tarde en el Paraninfo Universitario Rafael Nieto, pero que además se podrá seguir a través de YouTube. Así es que eh, para las personas que estén interesadas, pueden ...observar su transmisión en vivo. Finalmente, en los temas culturales... ...la doctora Carla Gabriela Nájera Ramírez... ...docente de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericanas... ...de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...nos va a compartir las actividades que impulsaron... ...por el Día Internacional del Libro 2022... ...en esta entidad académica que se ubica... ...en la zona universitaria oriente... Esto más las secciones de siempre, el reporte del clima, las noticias de COVID-19, los temas universitarios con la licenciada América Reyes y también nuestras secciones de carácter nacional y con temas científicos darán forma a la emisión del día de hoy, viernes 29 de abril. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, así es que vamos a comenzar.
2: ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP nos acompaña la licenciada Alejandrina Dalemese, quien ya ofrece el reporte del clima para el Auditorio de Conexión Universitaria. Excelente viernes para ti, Alejandrina. Bienvenida. Muy buen día,
3: Talia, ¿cómo estás? El día de hoy te, te saludo con el pronóstico más desertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 29, al, del 29 de abril al 1 de mayo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros que pueden llegar a los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunas precipitaciones aisladas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media habrá temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas ligeras a moderadas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. También no se descartan eventos de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina... Se encontrarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 24 cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora no se descartan ligeras precipitaciones aisladas principalmente en zonas de la sierra sobre todo para el domingo y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 12 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que se debe considerar, sobre todo para el lunes, no exponerse al sol más de 35 metros consecutivos en horas de mayor insolación también habrá ligero potencial de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra, en las regiones media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, y el próximo lunes estamos de regreso contigo para actualizar esta información. Buen día.
3: Buen día, hasta pronto. Lo más relevante
2: del reporte COVID-19.
1: En Estados Unidos, Anthony Fauci, máximo experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, aseguró que este país salió de la fase pandémica del COVID-19. El experto explicó que entró en la etapa de control de la pandemia, ya que el coronavirus está causando niveles mucho más bajos de hospitalizaciones y muertes que durante el aumento invernal por la variante de Omicron. Y esta es una noticia importante. México inició ayer El registro universal de niñas y niños de 12 años para que reciban la vacuna contra COVID-19, así lo informaron las autoridades del sector salud. El registro para esta vacunación universal en menores de edad eh, sucede también en la página que ha sido habilitada para este fin, el portal mivacuna.salud.gov.mx. En nuestro país también el ISTE se sumó a la campaña masiva de vacunación contra COVID-19. Pedro Centeno Santaella, director general de esta institución, adelantó que recibirán poco más de 780.500 dosis, las cuales se administrarán a población mayor de 18 años en las distintas sedes de la institución. Por otro lado, hay que mencionar que la farmacéutica moderna pidió a los reguladores estadounidenses autorizar su vacuna de dosis reducida contra COVID-19 para niños menores de 6 años. Este proceso podría abrir una ventana de vacunación para millones de pequeños. Moderna presentó datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, con los que se busca demostrar que su vacuna en dos dosis puede proteger incluso a los bebés. 9 de la mañana ya con 10 minutos, vamos con otros asuntos. Escucha un resumen de noticias universitarias. Y para este bloque ya está lista en cabina la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen de la USLP. Adelante con todos los temas. Bienvenida.
2: Hola Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos especiales a nuestros compañeros, amigos allá en el campus de Matehuala y bien, como bien lo mencionabas, el día de bueno, el día de hoy es el informe del rector, pero también el día de hoy hay muchas actividades. Eh, Dentro de esta casa de estudios Y para empezar, la Secretaría de Investigación y Posgrado Concluye este viernes 29 de abril El registro de estudiantes de instituciones públicas y privadas de México Para que se inscriban a la edición número 28 Del verano de la ciencia UASLP La ingeniera Laurelena Ochoa Leija Quien es integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado Detalló que en el evento tendrá un periodo de estancia presencial Del 6 de junio al 15 de julio del presente
1: año. Así es, América, hay que reiterar este llamado porque hoy cierra la fecha, como le decías, es el plazo límite para poder inscribirse a las y los estudiantes de nuestra institución, no solamente en la ciudad de San Luis Potosí Capital, en todos los campus, pero también si acaso nos llegaran a escuchar de otras universidades, son bienvenidos en este programa mmm, que ya extrañaban nuestros jóvenes. El verano de la ciencia 2022 que tiene Pues más de 200 investigadores inscritos con sus propuestas, con sus proyectos a desarrollar durante estas estancias de investigación.
2: Sí, y sobre todo que en esta ocasión ya vamos a volver a la la presencialidad, entonces hay que aprovechar de este evento y no lo tomen nada mal, pero ya es el último día ya para que se puedan inscribir. Y también el día de hoy, viernes 29, el Museo de Sitio de esta Casa de Estudios invita a la charla Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, Historia e Importancia en San Luis Potosí, que será impartida por... Por la historiadora María de Lourdes Aguila Jasso. La cita es al mediodía en la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Museo de Sitio UASLP, así lo pueden buscar en Facebook. Y también, como ya lo señalabas eh, Talia, este viernes 29 en punto de las 7 de la tarde pueden seguir la transmisión del segundo informe del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño, a través de la página www.uaslp.mx y en el YouTube UASLP en vivo a partir de las 7 de la tarde será transmitido desde el Paraninfo Universitario Rafael Nieto Compeán, donde hablará de todo el trabajo desarrollado por la comunidad de esta Casa de Estudios durante el año 2021. Y durante los primeros dos años de gestión del rector Alejandro Cermeño, la Secretaría de Difusión Cultural logró tener una transición importante a pesar de la pandemia y ahora prepara una serie de eventos de calidad con motivo del Centenario de la Autonomía, así lo informó la titular de esa Secretaría, la licenciada Cintia previo al segundo informe de gestión 2020-2024. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevará a cabo el curso-taller fotoperiodismo de celular, que tendrá lugar este viernes, y t- viernes 29 y sábado 30 de abril, en un horario de 16 a 20 horas el día de hoy, y de 8 a 14 horas el día de mañana. Esto será en el aula de educación continua de la entidad. El taller será impartido por el fotógrafo Juan Boites García, quien es jefe del Departamento de fotografía del periódico El Universal, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la rama. El curso tiene una inversión simbólica de mil pesos y los interesados pueden acceder a este curso escribiendo al correo educacion.continua arroba Y también el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica invita a formar parte del curso de diseño e impresión de prototipos 3D Inicial con una duración de 30 horas. Esto arranca el próximo 13 de mayo del presente año con sesiones presenciales los días viernes y sábados. El costo de inscripción es de 2.800 pesos. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-250183. La extensión es la 106 o bien pueden mandar un correo a cursos y servicios arroba mx Y del 2 al 5 de mayo La Facultad de Ciencias Químicas llevará a cabo el primer foro estatal del agua que contará con la participación del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. El evento tiene costo de recuperación y se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Para mayores informes y inscripciones en el correo erica.padilla.uaslp.mx o bien al teléfono 4448-2626. 2300, la extensión es la 6316 y también en la facultad de estudios profesionales, zona huasteca el campus Valles, llevará a cabo el congreso internacional de turismo las nuevas tendencias, la cita es el próximo los próximos días 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del teatro Manuel José Otón, para mayores informes en el teléfono 489 122 2099 Y la Facultad de Contaduría y Administración invita a la comunidad universitaria y al público en general para que cursen el Diplomado Marketing and Branding, que se realizará de forma presencial del 6 de mayo al 3 de septiembre de 2022. Este diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría en el teléfono 4448262300, la extensión 3451 y 3452, o bien en el correo cde arroba FCA. Punto punto MX. Y también en la Facultad de Enfermería y Nutrición están ofreciendo el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paola Rubalcaba Valdés. La cita será el próximo jueves 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas. Para mayores informes pueden mandar un correo a educacióncontinua.enfermería. Punto MX.
1: Muy bien, América, con este reporte, te agradecemos la presencia en cabina, y eh, pues el próximo lunes estaremos de regreso con más temas, disfruta tu fin de semana. Así es, excelente fin de semana, cuídese. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, también la División de Servicios Estudiantiles está informando que la Unidad Deportiva Universitaria y el Centro de Salud Universitario van a suspender el servicio al público el próximo lunes, 2 de mayo de 2022 mil 9 de la mañana ya con 17 minutos. Hay invitados y los vamos a recibir enseguida. Te presentamos la entrevista del día. Así es que por este motivo voy a la línea telefónica donde nos acompaña el doctor Flavio Vigueras Gómez. Es investigador y docente de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todo el público.
1: Y la intención es hablar sobre esta jornada de puertas abiertas de la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias. ¿Cómo ha sido configurado el evento? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Y qué otra información nos puede proporcionar a este respecto?
4: Claro que sí. Mire, la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias es de las licenciaturas más jóvenes de esta universidad. Y eh, eh, vamos a tener dos jornadas de puertas abiertas, una jornada en línea que se va a llevar a cabo el día de hoy a las dos de la tarde. Entonces, pueden para, para acceder a esta jornada, pueden eh, ir a nuestra página de Facebook, que es Aplicación y Enseñanza de la Ciencia UASLP SLP. Uh-huh. Y, y ahí están todos los datos para la conexión. Entonces, hoy va a ser la, la, la jornada en línea virtual, como, como se suele llamar. Eh, donde vamos a tener invitados, algunos de los egresados del programa anterior que, que dio origen a, a esta nueva licenciatura. Y, por supuesto, profesores investigadores que presentamos eh, por pues la, la, las líneas de investigación en las que, que trabajamos.
1: Eh, gustaría, ¿A qué hora va a ser, doctor?
4: A las, a las 2 de la tarde.
1: ¿A través sí. de alguna plataforma en
4: específico? Sí, a, a través de la plataforma Teams y a través de Facebook Live. Entonces, para poder tener acceso, entran a la página de Facebook, Aplicación de Enseñanza de la Ciencia, su ASLP. Uh-huh. ...y ahí están todos los datos de, de contacto. Muy bien, adelante. Y, y la próxima semana vamos a tener también una jornada de puertas abiertas... ...pero en este caso va a ser presencial... ...es decir, ya van a poder visitar las instalaciones de, de nuestra facultad. Eh, tenemos dos horarios, porque sabemos que hay estudiantes de bachillerato... Pues ...que acuden en turno matutino o vespertino a, a sus actividades. Entonces tenemos dos horarios para la próxima semana... ...9 a 11 de la mañana, uh-huh. sería la, la matutina... ...y de 3 a 5 de la tarde en la vespertina la por supuesto, pues van a poder conocer las instalaciones de la Facultad de Ciencias, que nos encontramos en el Campus Pedregal, la de, de 1970, y, y pues van a ver ya eh, presencialmente pues, las actividades que realizamos, ¿no? Eh, eh, somos, 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 somos una licenciatura multidisciplinaria, entonces tenemos profesores que trabajan en temas muy diversos, astrofísica, realidad virtual, eh, pedagogía. Eh, 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 juegos serios, lo, lo que se le suele llamar juegos serios aplicados a la educación, teoría eh, de gráficas, eh, ciencia de datos. Entonces somos una licenciatura multidisciplinaria muy diversa, uh-huh. donde pues básicamente, como, como el nombre de la, del programa lo indica, eh, eh, impartimos eh, la, la parte disciplinaria científica a los estudiantes, pero después eh, buscamos proyectos en los cuales puedan aplicar estos conocimientos.
1: Muy y bien. Uh-huh.
4: Una parte esencial pues también es la, la enseñanza de estas ciencias, ¿no?
1: Uh-huh. Es decir,
4: cubrimos esos dos roles, tanto de aplicación del quehacer del científico como pues de la enseñanza misma
1: Sí, y cuando hablamos de las ciencias, ¿a qué tipo de conocimientos se refieren? Porque el concepto en sí es muy amplio, ¿no?
4: Sí, el concepto es muy amplio y nosotros estamos eh, utilizando un paradigma nuevo, eh, relativamente nuevo, que es el de... El, ...lo que se llama el STEM, el de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
1: Uh-huh.
4: Creo creo que a todos nosotros hace, cuando estudiamos la secundaria, tal vez hace algunas décadas... ...en mi caso hace algunas décadas, eh, <risas> nos enseñaban las ciencias como algo separado. Nosotros le llamamos las parcelas, ¿no?
0: Uh-huh. Como
4: que el trabajo del biólogo no tenía que ver con el del físico ni con el del matemático... ...pero este movimiento STEM y las nuevas corrientes pedagógicas de, de enseñanza de las ciencias nos dicen, pues, que las ciencias bien son un conjunto que está sumamente entrelazado, y eso también se ve reflejado en el ámbito laboral. Las empresas ya no realizan eh, proyectos independientes, ya son proyectos de muy grande este, tamaño que requieren de, de habilidades multidisciplinarias, y esa es, esa es la meta principal que, que se espera lograr con los egresados de este, de este nuevo programa.
1: ¿Ya hay egresados Entonces, del programa, doctor?
4: No, eh, eh, la, la primera generación ingresó en el 2020.
1: Ok, eh, van a la mitad
4: exactamente, pero en el perfil de egreso es es, es lo que se tiene contemplado. Ahora, esta licenciatura no parte de cero. eh, Tiene como antecedente dos programas educativos que fueron bastante exitosos en la Facultad de Ciencias. La carrera de profesor de matemáticas y la licenciatura en matemática educativa. Sí. Pero justo en estos dos programas aprendimos que nuestros egresados no solamente se dedican a hacer docencia en matemáticas, sino que pues cada vez serían más requeridos para hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, Elaboración de software educativo ¿sí? o aplicación de las matemáticas en otras áreas del conocimiento. Uh-huh. Eso, eso fue lo que dio origen a este a este nuevo programa multidisciplinario. Excelente. Que es, único, es único en México y hay muy pocos en Latinoamérica. ¿no? Es una corriente que, que, que ha sido bien adoptada, en por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, uh-huh. donde ya hay licenciaturas y maestrías STEM. Eh, en México apenas comienza esta, esta tendencia pero pues, este programa educativo pues, tiene, tiene características muy particulares y únicas en Latinoamérica.
1: Así es, y hay que reiterar que las preinscripciones para ser parte de esta licenciatura concluyen el próximo mes de mayo, el último día del mes de mayo. Lo ideal eh, y la recomendación que siempre les hacemos en estos micrófonos es que no esperen a ese momento, ¿verdad? Si tienen interés ya por eh, eh, estar participando dentro del proceso de admisión, pues vayan a nuestro sitio que ha sido habilitado, aspirantes.uslp.mx, e inicien su registro para ese gran momento que es el examen de admisión.
4: Claro que sí. Y ese es el objetivo de estas jornadas de puertas abiertas, que conozcan lo que estamos haciendo. A lo mejor el nombre, el título del programa no les va a decir gran cosa, Ajá. pero vengan vengan a conocer el tipo de cosas que estamos realizando. Son, son, son trabajos que, que abarcan diferentes disciplinas. Eh, innovadores, muchos de ellos, eh, tópicos como ciencia de datos que, que, que se emplean ampliamente en, en el ámbito eh, empresarial, industrial, etc.
5: Uh-huh.
4: Eh, la, la realidad virtual, eh, eh, los juegos serios, ¿no? en, en el caso educativo, etcétera. Entonces, vengan, conózcanos y están cordialmente ¿no? invitados si y las puertas están abiertas para todos.
1: Eh, si nos pudieras compartir, no sé, tres habilidades básicas, gustos o intereses que deberían tener sus aspirantes, ¿cuáles podrían ser?
4: Yo yo creo que lo más importante, el trabajo multidisciplinario. Yo, digo, yo tuve esta formación de de ingeniero y a mí me costaba mucho comunicarme con otras disciplinas, ¿no? Entonces, una de las leyes más importantes es esta de poder tener conocimientos de varias disciplinas, pero también poderse comunicar con, con profesionales de otras, ¿no? Eh, la, la segunda habilidad que, que nos parece muy importante es esta de aplicación del conocimiento. No es un conocimiento solo teórico del, del carácter científico, uh-huh. sino verdaderamente nos hemos dado la tarea de buscar problemas prácticos en los cuales este conocimiento se aplique. Eh, y, y, y una tercera habilidad... Eh, pues yo creo que es esta fortaleza de, 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 de la pedagogía que, que heredamos del programa anterior de matemática educativa sí. Porque pues verdaderamente se requieren profesionales en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Entonces digamos son las tres habilidades o competencias básicas que estamos pensando para esos estudiantes Y, y que son pues muy necesarias en, en el ámbito laboral
1: Claro, ¿y cuántos años dura la carrera en total, doctor?
4: La, la, la carrera tiene una duración de ocho semestres, cuatro semestres de, de formación básica, eh, un par de semestres de formación profesional común y tiene cinco líneas de énfasis. Eh, una de ellas es ciencia de datos, hay dos líneas de matemáticas que son álgebra y análisis, uh-huh. una línea de física y una línea de biología.
1: Muy bien. ¿Y el perfil es para eh, dar clase en el nivel de secundaria preparatoria?
4: El perfil t- tiene... tiene Tres perfiles principales. Uno uno es justamente el, el docente uh-huh. para dar clases en eh, preparatoria o incluso a nivel superior, en los en lo que se llama el tronco común de algunas eh, instituciones superiores.
1: Uh-huh.
4: Eh, también para trabajar en, en organismos eh, gubernamentales, eh, por, por ejemplo, en el diseño de, de programas educativos. Pero también hay un perfil emprendedor. Eh, algunos de los estudiantes del programa anterior crean sus propias empresas de software educativo, de consultoría, Y es es un perfil que pretendemos ampliar a a otras ciencias en el caso de este nuevo programa educativo.
1: Muy bien, bueno, pues nos ha quedado claro cuál es el objetivo que se persigue con esta licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias. Así es que no me resta sino pedirte un último favor, doctor. Reitéranos, hoy a las 2 de la tarde, esta jornada de de puertas abiertas a través de la virtualidad. El enlace está disponible en su página de Facebook. ¿Cómo los encontramos?
4: Aplicación y enseñanza de las ciencias, UASLP.
1: Muy bien. Y el evento presencial está, de nueva cuenta, reiterando la invitación, eh, proyectado para qué día.
4: Claro que sí. Próximo viernes, 6 de... ¡Ay! Ya estamos en mayo, ¿verdad? Sí, ya es mayo. Sí, es mayo, ya sí, es de, es de abril. 6 de mayo, en dos, en dos eh, horarios, de 9 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. En... Todo esto en el campus Pedregal de la, la, de la Facultad de Ciencias.
1: ¿Y ahí esperan recibir a cuántas personas en cada turno o en cada edición?
4: Los que lleguen. Tenemos, eh, reservamos los espacios más amplios de la, de la facultad. Uh-huh. Entonces, todo, todos son bienvenidos.
1: Perfecto. Al, Muchísimas
4: alumnos, papás Alumnos, papás y curiosos también.
1: <risa> curiosos. Bueno, pues ahí nos tendrás entonces. Muchísimas gracias, gracias. doctor Flavio Vigueras Gómez, investigador de la Facultad de Ciencias. Enhorabuena y pues bienvenida a la nueva generación, la 2022 de claro. esta licenciatura.
4: Muchísimas gracias por, por su atención y muchas gracias por, por
1: su Hasta la próxima. Nos vamos a ir a una pausa, 9 ¿no? de la mañana ya con 28 minutos. Recuerde que tenemos tenemos líneas de enlace. Se puede comunicar al 444-826-1347 o 48. Es el número directo a cabina.
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Este viernes 29 de abril Como lo habíamos comentado al inicio de la transmisión eh, Se lleva a cabo un ejercicio muy interesante En el que participa y toma voz el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en la figura de rector de nuestra institución. El día de hoy nos acompaña en cabina en este preámbulo del segundo informe de actividades de su primer periodo rectoral. Le quiero agradecer que nos acompañe, doctor, justo para pues hacer esta invitación, pero además adelantarnos un poco de cómo se ha venido desarrollando el trabajo desde el inicio de su gestión. Bienvenido a esta cabina.
5: Muchas gracias, Tene, muy amable. Bueno, este creo que sí es interesante Llegar a estos dos primeros años de de rectoría en el eh, entendido que han sido años especialmente complejos por la situación de la pandemia, eh, pero sin embargo también hay que reconocer que no fue un obstáculo para que la institución siguiera avanzando. Creo que esto es importante, cambió la forma de trabajar sin duda, pero no impidió el avance de la institución.
1: Eh, no nos quedamos paralizados, ¿verdad?, aunque al principio había, pues como en el resto del mundo y de las entidades, algo de caos y desconocimiento sobre cómo, eh, pues, tratar a esta enfermedad, después de cierto periodo de aprendizaje, de una curva de aprendizaje, eh, pues supimos, ¿verdad?, que teníamos que seguir, aunque como bien lo ha dicho, de otras maneras,
5: trabajando, por ejemplo, a distancia. Sí, 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 yo pienso que ante el temor que teníamos de una parálisis prácticamente total del mundo, creo que la eh, humanidad reaccionó bien a una circunstancia tan adversa que tenemos más de 100 años de no vivir uh-huh. eh, una pandemia de esta magnitud, y entonces se eh, adaptó, yo creo que también influyó mucho en este sistema de adaptación en este tiempo, pues la tecnología. Eh, hace 100 años en la pandemia anterior de de la influenza, que mal llamada influenza española, o gripe española. este Bueno, pues no había las comunicaciones que hay ahora, la gente que iba a Europa era contadísima, etc. Todos los días hay viajes a Europa, Asia, Sudamérica, en fin. Eh, y bueno, pues la pandemia se extendió más rápido por esas razones, pero a la vez la tecnología nos permitió que, al menos en el área educativa y en muchas áreas productivas, Eh, se siguiera eh, avanzando a pesar de las circunstancias.
1: Así es, la Universidad Autónoma pasó por este proceso de eh, actualización, renovación intensa y además la tecnología, o estas, algunos de estos métodos y estas formas que adaptamos, pues llegaron para quedarse, ¿verdad?
5: Sin duda, yo creo que esto también hemos entendido, que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos costó, pero nos ha enseñado muchas cosas y como bien lo dices tú, hay mucha tecnología, y muchas cosas que aprendimos en la pandemia que seguramente continuarán por un buen tiempo.
1: Y respecto al plan de trabajo que usted planteó, doctor, en este momento que se vive hace dos años con su llegada a la rectoría, ¿qué nos puede decir sobre el avance y la consolidación del mismo? ¿Cómo ha avanzado?
3: Bueno,
5: yo te diría, porque lo he estado analizando en estos días, por supuesto, eh, de lo que yo tenía considerado en el plan de trabajo, creo que se ha logrado alrededor de un 70-75% de avance. Tengo una deuda todavía que obviamente yo no pensé nunca que en 24 meses íbamos a tener todo resuelto, uh-huh. pero creo que se ha avanzado bien. este Tengo una deuda todavía con el personal. Creo que tenemos que buscar la forma de mejorar las condiciones laborales del personal que en todos los niveles de la universidad, que ha uh-huh. estado muy restringida, sobre todo en los últimos años, con un, unas condiciones de... de economía difíciles, uh-huh. eh, pero una de las grandes eh, eh, acciones que están pendientes de realizar es eh, tener más vinculación social, una secretaría que vincule a la universidad con la sociedad para hacer llegar los avances eh, tecnológicos y científicos que la universidad genera que pronto se vean eh, en beneficio social. Creo que esa es una secretaría creo que debe ser una secretaría uh-huh. que espero poder lograr pronto este, porque va a ser el vínculo de nuestra institución con el, 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 la población.
1: Así es y este proyecto estaría pensado para el resto de 2022 al menos ir poniendo los cimientos Sí, lo sin
5: duda los cimientos serán puestos ahora, la el, el estructura organizacional eh, yo espero que tengamos recursos para hacerlo porque pues esto implica plazas nuevas, en fin este, para poderlo hacer eh, ya contemplado para que en el 2023, este, iniciando el segundo eh, eh, centenario de nuestra institución eh, podamos tener ya una, una secretaría que sea el enlace en estos aspectos
1: Así es, sabemos que en los meses anteriores usted realizó visitas a campus y facultades, doctor eh, ¿qué le compartió la comunidad universitaria de estas experiencias?
5: Fíjate que ha sido muy interesante, Tania, porque eh, encuentras eh, una comunidad muy dinámica uh-huh. estamos yendo a toda la a toda la población estudiantil como tú bien lo dices este y hay bueno pues una gran diversidad la universidad es muy diversa y los eh, las áreas de de nuestra universidad en diferentes partes del estado son muy diversas no es lo mismo ver las condiciones que tiene el altiplano que las que tiene la huasteca que las que tiene la zona media en fin eh, ¿Qué encontré? Bueno, yo encontré una institución viva, activa, eh, muy dinámica, con mucha integración y yo creo que eso es lo que más satisfacciones me ha dado, ver que en todos lados, desde el sur del estado hasta el oeste del estado, hasta el norte del estado, se sigue trabajando en forma eh, muy importante y creo que, eh, bueno, obviamente la zona de la capital y conurbada no se queda atrás y hemos hecho me da la satisfacción de que se está haciendo un gran trabajo con gran armonía.
1: Así es y también pudo palpar este orgullo de pertenecer a la Casa de Estudios, no solo como trabajador, como docente, investigador o estudiante, sino también como egresados ¿no? Hay una comunidad muy fuerte yo creo que no hay una familia potosina que esté exenta de que alguien de sus integrantes haya pasado
5: por esta Casa de Estudios. Sí, lo vivimos ahora hace un mes en, en Ciudad Valles, en el en una caminata que se hizo hacia el centro de la ciudad de Ciudad Valles que terminó con un evento importantísimo de la orquesta sinfónica hacia la comunidad, hacia la población en general. Eh, eh, Da gusto ver una caminata que teníamos contemplado que fueran 300 o 400 personas, fueron más de 2.500 personas. Niños, familias enteras que iban acompañando a la universidad, este, que se quedaron al concierto, que disfrutaron de la institución, que aplaudían al paso de la institución. Creo que esto habla de lo que tú has comentado. Yo yo siento que la universidad es un, un ente eh, aceptado y querido por la sociedad potosina.
1: Así es. Y doctor, me gustaría preguntarle también sobre el manejo de nuestras finanzas. ¿no? Nos debemos a la sociedad y pues ahí hay entidades eh, responsables de que cada año eh, pues, se, se rindan buenas cuentas. Esto es la, lo que ha sucedido en estos dos años.
5: sí. Eh, Yo también eh, incrementé mucho desde mi inicio entre el plan de trabajo era la transparencia y se hizo un gran, se está haciendo todavía un gran esfuerzo por transparentar a la sociedad todo lo que es eh, los ingresos y egresos de la institución, no tenemos nada que ocultar y se está haciendo, se está logrando y sin duda en este aspecto eh, hay que dar un gran reconocimiento a la comunidad universitaria, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría Administrativa, porque han hecho un gran trabajo de contención de gastos, eh, de administración de recursos y, bueno, pues un plan de austeridad en la que toda la comunidad nos a, a, aplicamos para llevar a cabo. Es una política nacional, no uh-huh. es que estemos o no de acuerdo. Es una política nacional en un país en donde los recursos cada vez están más limitados Eh, y que bueno pues tenemos que enseñarnos a gastar con más eh, tranquilidad y ver que las cosas que se van a a invertir sean verdaderamente para beneficio de la comunidad universitaria.
1: Así es, y ¿cómo ha sido la relación con el gobierno federal a propósito que hablamos pues de que esta es una política, ¿verdad? Sabemos Mm que la universidad pues no está exenta de este tipo de relaciones, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública, con las áreas relacionadas con la educación superior, ¿cómo ha sido este trabajo con ellos? No,
5: Yo te diría que he tenido la fortuna de ser muy bien aceptada la institución y un servidor ante las autoridades de Secretaría de Educación Pública Federal, eh, la Dirección General de Educación Superior eh, Universitaria Intercultural, eh, por parte de la doctora Carmen Nedina, este Rodríguez Armenta, nos ha sido verdaderamente amable en nuestro trato y nos ha apoyado muchísimo, y lo mismo el subsecretario de Educación Superior, don Luciano Concheiro Borges, que... Han sido verdaderamente apoyos a la institución, nos han ayudado muchísimo, entonces yo estoy muy agradecido con ellos. Aliados de la USLP, Perdón, son muy buenos aliados, los dos. Y te voy a decir, me encantaría decir que son aliados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero te puedo decir que los dos son aliados de la educación en el país. La verdad, ayudan todos los rectores cuando platicas en ambientes de rectores. La verdad, todos los rectores los estiman y los quieren mucho porque ellos han hecho una gran labor en la educación superior a nivel del país.
1: ¿Qué retos enfrenta la educación superior en nuestro país, doctor, desde pues la, la óptica que le ha eh, dado estos dos años ya al frente de nuestra institución y esta relación, como lo ha dicho, con otros rectores, verdad? Porque hay espacios específicos de encuentro donde ustedes debaten, aportan, analizan, plantean, proyectan y toman decisiones.
5: Sí, bueno, yo creo que el reto más grande eh, tenemos que pensar en un crecimiento de la oferta educativa con calidad. Yo creo que eso es lo más importante, porque crecer por crecer no nos lleva a ningún lado. Uh-huh. Este, Tener egresados que no tengan trabajo no nos lleva a ningún lado. Necesitamos crecer con una oferta educativa que sea pertinente, y ese es un gran reto. Y a veces hay que entender que hay licenciaturas que ya están saturadas que ya son obsoletas y hay otras nuevas que tienen mucha vigencia y que tenemos que ser muy prudentes en saber cuáles son las que hay que implementar y apoyar este eh, creo que ese es el gran reto que el, el país tenga mejor educación superior es un gran reto
1: y lo peor que puede suceder es quedarnos estáticos ¿no? o hacer como que nada pasa
5: sin duda Sin duda, yo digo, es muy fácil poder echar la culpa a la falta de recursos, echar la la culpa a la pandemia, echar la culpa a la crisis mundial, en fin. Pero bueno, nuestra situación es que estamos aquí y que tenemos que buscar que nuestra institución avance y busque un beneficio social del Estado, es nuestra obligación en el Estado, Y eso es lo que tenemos que hacer, ya si la situación económica mejora o empeora, pues será un factor que tenemos que sortear según el momento.
1: Así es. Me gustaría también preguntarle, estamos en una cuenta regresiva rumbo al centenario de la autonomía universitaria, lo vamos a conmemorar el próximo 10 de enero de 2023, ¿cómo debe verse a sí misma la institución para los siguientes años? Y con esto, doctor, cerraríamos la entrevista.
5: Muchas gracias. Bueno, yo te voy a decir, yo veo una institución que está llegando a su primer centenario con mucha fuerza. Y yo lo que les comento a las personas con el que he tenido el placer de tocar este tema, como es ahora contigo, es que eh, esta institución que está ahora fuerte, que es una institución ejemplar, es gracias a nuestros antepasados que desde hace muchísimos años, muchísimos años, pusieron un gran esfuerzo para que esa institución fuera sólida. Los primeros rectores, los primeros maestros, los primeros alumnos, eh, los alumnos de años subsecuentes que hicieron un gran esfuerzo, nuestros egresados que han sido ejemplo de trabajo y honestidad, gracias a ellos la institución es sólida y nuestro compromiso es que dejemos las bases puestas para que dentro de 100 años esa institución esté cumpliendo 200 años y sigamos siendo una institución de vanguardia y para eso se necesita sembrar ahora para que cultiven los que vienen atrás de nosotros y esa es nuestra obligación eh, sembrar para que se cultive una una universidad más adecuada, más eh, eh, preponderante para lo que va a ser eh, el siglo en ese entonces veintidós.
1: Muchísimas gracias doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra por habernos acompañado en esta ocasión estamos honrados por su visita y pues que sea un, un día de mucho provecho ¿verdad? De, de mucho trabajo también ya se dirige a la sesión del Consejo Directivo Universitario.
5: Sí, así es, tenemos la sesión ordinaria hoy y la extraordinaria más tarde y te agradezco mucho tu entrevista y tu tiempo y saludos a tu público Estos Muy son sus
1: micrófonos y están abiertos para cuando quiera volver aquí. Gracias Gracias, Muy buen amable, día. Gracias. 9 de la mañana ya con 45 minutos, vamos a la siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
0: Sociedad, ciencia y medio ambiente, retos y oportunidades para las bibliotecas y bibliotecarios serán algunos de los temas que se abordarán en las 53 terceras Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía a celebrarse del 2 al 6 de mayo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Las actividades se dividen en un programa académico y talleres en los que especialistas nacionales y extranjeros disertarán en temas como sociedades, comunidades y servicios, acceso y uso de la información para el cuidado del medio ambiente y ciencia para todos en un formato híbrido, presencial y virtual. Para conocer las actividades, consulta la página www ambacambac.org.mx
2: Conexión Universitaria
0: Los derechos humanos deben ser confrontados, debatidos y respetados a nivel internacional, así aseguró Martín Palaus quien fue embajador de la República Checa en Estados Unidos al presentar la conferencia La política exterior Checa en el área de los derechos humanos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2: Conexión Universitaria.
0: Las iniciativas de difusión, operación y vinculación generadas desde las sedes académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana contribuyeron a la reconfiguración de nuevos modos de comunicación e interacción en medio de la transformación digital que está viviendo la Casa de Estudios. Así lo aseguró el doctor José Antonio de los Reyes Heredia al dar la bienvenida al conversatorio. El retorno esperado a la universidad, retos para entretejer la presencialidad y entrever su futuro. El rector general destacó que cada una de las cinco sedes académicas enfrentaron desafíos específicos y encararon un mismo problema con enfoques distintos.
2: Conexión Universitaria
0: En México se celebra el Día del Niño cada 30 de abril desde 1924. Por ello, la maestra en psicología clínica Hilda Elena Esquivel Guillén aseguró que durante la pandemia niñas y niños en el mundo acudieron con psicólogos por problemas como alopecia, ansiedad, depresión y estrés. Los menores están entre los más afectados por el confinamiento durante la emergencia sanitaria pues requieren de la interacción con otros, algo difícil de mantener frente a una computadora, lo que también implicó un reto para maestros y padres de familia.
1: La Uni también es arte y cultura. Y para platicar sobre las actividades que desarrollan en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro 2022, hoy nos acompaña la doctora Gabriela Nájera Ramírez, docente de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien recordaremos por eh, grandes éxitos como la anterior entrevista que realizó mi compañera Guadalupe Guevara, ¿verdad? (ríe) Doctora Gabriela Nájera, bienvenida, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Talia. La semana bien. de la ortografía, ¿era qué el evento? Era de la redacción. De la
1: redacción, ah. perdóname, la semana de la redacción, ese fue otro de los hitazos de esta licenciatura en lengua y literatura hispanoamericanas, que ahora eh, pues, celebran el Día Internacional del Libro. ¿De qué manera lo han venido realizando? Sí, este,
3: pues mira, ahorita estamos precisamente en el mero punto bueno de todas estas actividades, hoy va a ser un día muy especial, eh, y, y tiene que ver con estos momentos, con el Día Internacional del Libro que se festeja, en, bueno, se conmemora el 23 de abril. Nos agarró ahora en vacaciones, así que decidimos no dejarlo pasar por ser la licenciatura en literatura, ¿verdad? No, no, no podemos darnos ese lujo. Y pues lo que estamos haciendo son varias actividades, dos principales. La primera es una cataclipia literaria que consiste en que los alumnos traigan un libro y se puedan llevar otro de una mesa en la que todos estamos realizando donaciones o que pues propiamente hemos cambiado libros. Eso lo estamos realizando desde ayer y todavía está hoy instalada desde ahorita, desde las 9 de la mañana hasta la una, una y cuarto de la tarde más o menos. Uh-huh. Y por otro lado, hoy vamos a tener un evento que estamos estrenando, que, que no habíamos hecho y que parece que va bastante bien, que es un concurso de disfraces literarios. En el que cualquier alumno puede venir eh, disfrazado, por supuesto, de un personaje de una obra o de algún escritor o escritora y este, y pues concursar, platicarnos por qué le gustó esa obra, etcétera, etcétera y pues vayan a llevarse por ahí algunos premios y reconocimientos, como ven.
1: Muy bien, eh, ¿hasta cuántos participantes esperan para este certamen?
3: Ahorita tenemos inscritos 12 pero me han estado comentando que hubo quienes no se habían inscrito hasta ayer y, y ahorita ya vienen muy disfrazados entonces se han está <risa> un poco festivo el, el espíritu por, por estos rumbos porque por vienen maquillados y con acuerdos se distinguen entonces,
1: del resto de la población universitaria
3: sí por supuesto que ¿okay? igual no es nada más para los de nuestra licenciatura, todas estas actividades están abiertas a, al, al resto del alumnado de esta facultad de este campus y de los demás y en lo de intercambio de libros también, este bueno, me parece pertinente decir que también para exalumnos, gente, si, si se le permite el acceso aquí a la universidad, puede venir al intercambio, va a encontrar cosas muy padres en estas mesas, novelas, antologías de cuento libros de poesía, biografías, de todo, de verdad, de todo un poco, libros de crítica, de estudios antropológicos, históricos, hay una variedad, este considerable en las mesas de intercambio.
1: ¿Y hasta qué hora van a estar eh, con estas mesas de intercambio?
3: Hasta la una, más o menos una, una y cuarto ya se van a estar este, retirando los muchachos, pero este ahorita es como el momento fuerte porque ahorita hay muchísima gente así haciendo los intercambios. A, aquí estamos en la explanada de la Facultad de Humanidades, eh, afuera del edificio B, que es donde hay sombrita, entonces... Ahí, ahí es donde están los muchachos haciendo los intercambios y le estamos pidiendo que cuando dejen su libro tenemos unos post para que le pongan ahí un mensajito, ¿no? De por qué te puede gustar este libro, que es algo también más personal. Entonces, eh, quizá a mí, a mí me sirvió cuando estuve pasando una situación difícil, por ejemplo, o yo creo que este autor es uno de los mejores de la literatura universal. O sea, cualquier detallito. que que sea para el que recibe el libro, ¿no? También eso es lo que les estamos pidiendo nada más, y que pues sea más o menos equitativo, es decir, recibimos de todos los libros, pero también les, les bromeaba yo a los muchachos si son de mil nombres para bebés, pues igual ahí hay que tener cuidado, ¿No? Porque luego quieres dejar libros de este tipo y no digo que no sean útiles en algunos contextos, pero. En este es
1: momento que... no es lo ideal.
3: <risa> Así es.
1: ¿Y es eh, la primera vez que realizan estas actividades por el día del libro?
3: No, sí habíamos estado realizándolas antes de la pandemia, pero pues precisamente no las tuvimos continuando. Hicimos, me parece que dos cataclistas literarias en 2019 pero luego ya con todo el asunto del confinamiento nos fue imposible tratamos de realizar algo más o menos similar con PDFs pero nada más entre el alumnado de literatura y y pues finalmente ahí esa actividad sí no 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 se prestaba tanto para para la virtualidad ahora estamos muy contentos de de que se pueda hacer en vivo de de nuevo Y, y también bueno con el apoyo de todos los alumnos que han estado bastante entusiasmados, también los de antropología, de arqueología e historia, han estado viniendo, ayer los que no trajeron libro este, se comprometieron a hoy venir porque se les escapaban ahí lo que, los que ellos querían, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Y cuál es la magia de los libros, eh, doctora Gabriela Nájera? Eh, para ustedes, como estudiantes de esta licenciatura, pues es una de las herramientas principales, ¿no?
3: sí. Ahorita que dijiste la palabra, me estoy pensando que, en que para nosotros, que ese es nuestro trabajo, pues termina es una herramienta, como bien dijiste. Entonces, a veces incluso ya, ya no lo vemos tan como un sueño, algunos, uh-huh. ¿verdad?, porque estamos trabajando todo el tiempo con eso, ya buscando el, el análisis y la crítica. Sin embargo, pues sí, este, siempre tenemos nuestros, aparte de lo que nos dedicamos en los estudios, tenemos nuestros gustos, ¿no? los libros que, que nos han marcado. Yo pienso siempre en que eh, en los libros de como sagas juveniles y todo esto, que lo, la magia que tienen es de que logran atraer a nuevos lectores para que ya después vayan conociendo otro tipo de literatura, a lo mejor más culta o, o más este, reconocida dentro de la historia literaria. Pero yo, yo, yo la magia la encuentro mucho en la literatura, tanto infantil como juvenil, porque es la que nos trae a nuevos lectores. Yo, por ejemplo, empecé leyendo, mi primer libro que leí fue eh, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿no? Entonces,
1: uh-huh.
3: esa, esa magia ahora, y ahí sí tal cual, literalmente, este, pues es atraer nuevos lectores que a lo mejor terminan dedicándose a, a estudios de humanidades en general o de literatura.
1: Muy bien, bueno, pues aprovechando que nos quedan un par de minutos, reiterar esta invitación, estamos en un proceso de admisión que eh, tiene como fecha límite para participar el próximo 31 de mayo, y esta es una de las opciones que ofrece nuestra universidad.
3: Sí, es además una carrera muy bonita, o sea, no solo es necesaria, no solo es de que uno tenga el gusto por la lectura, es de verdad, tenemos un programa muy bonito, una plantilla docente muy preparada, y un ambiente muy padre, además de algunas actividades que han contribuido últimamente también a, a eso, que tengamos una, un muy buen ambiente dentro del alumnado, y este y yo agregaría que no hay que tenerle miedo a esos rumores que que luego nos dicen, hay muchos, muchos alumnos en preparatorias que tienen ánimo o entusiasmo por las humanidades, y por ahí en la casa, o o los propios amigos les dicen, no, es que te vas a morir de hambre de esto, de eso no hay trabajo, ese tipo de cosas. Yo, si, si hay alguien que me está escuchando y que está en esa situación, hay que decirle que es mentira, si hay mucho trabajo, si hay este... nadie se ha, Yo no he conocido a nadie que le haya pasado que se haya muerto de hambre y que haya terminado <risa> viviendo bajo de un puente.
0: Uh-huh.
3: Este, yo en lo personal estudié aquí desde la primera generación, y, y a mí me prometieron eso, ¿no? La gente que no, iba a, que no iba a tener trabajo y cada vez que yo tengo muchísimo trabajo, dije, bueno, ¿y, y dónde está esa promesa, no? Uh-huh. Entonces, no, nada más es tener gusto por lo que uno hace y esforzarse y, y trabajo hay ah, y para que igual consideren estas este, alternativas como una opción para sus estudios.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Gabriela Nájera Ramírez, docente de esta licenciatura en lengua. Y literatura hispanoamericanas Que los sigan en Facebook, ahí tienen también su página y tienen presencia
3: Sí, en Lengua y Literatura Hispanoamericana sí, se llama así Lengua y Literatura Hispanoamericana O CLP Y este, ahí nos pueden seguir, ahí están todos los anuncios De las actividades que realizamos Y ya por último de nuevo la invitación Para cualquiera que quiera venir al intercambio Aquí vamos a estar hasta la una de la tarde
1: Perfecto, muchísimas gracias Y saludos a la distancia, hasta la próxima
3: Muchas gracias
1: 9 de la mañana ya con 58 minutos me despido de estos micrófonos deseándole un excelente fin de semana a toda nuestra audiencia, recordando que el próximo lunes estaremos de regreso con más y nos vamos con ciencia. Adiós.